Litteraturhusets podcast presenterar bearbetade föredrag och samtaler från Litteraturhusets program. I denna episoden kan du höra Jason Timbuktu Diakite och Mustafa Jan snacka om Timbuktus biografi En dråpe midnatt. Samtalen fanns sted 18 januari 2017. Älskar detta land. Ja, mitt mitt första förhållande apropå temat, ett av teman när vi kommer in på boken också när man kommer från en fattig fattig förtryckt by från turkiska Kurdistan och hamnar i en liten stad i Sverige så får man lära sig vad skillnaden är mellan och så har man att i, i, i Afrika har de apor, här har vi norrmän. Apropå rasismen. Det var mitt första. Och, och den andra som jag tänker rätt mycket på, förutom Flexnäs, det är min dotter som skulle berätta en norsk historia. Hon sa, pappa, hon är ny och hon sa, pappa, vet du varför Jesus inte föddes i Norge? Nej, så Hon sa, de kunde inte hitta tre vice män där. Men vi har ju Amundsen och Tubringed och Listhåg. Det är ju tre stycken i alla fall. Vis med norska måste Nej, Det kan förlåt. vara en klän tröst för svenskar att försöka sparka på sina grannar. Alltså, alltså. Vi, vi, <laughs> hur ni han kallar mig för svensk? Det syns att jag är svensk. Mm. <laughs> Apropå identitet. Ja, här sitter vi liksom. Här sitter vi, ja. Hörrni, välkomna. Alltså den här boken då, en, en droppe midnatt, en, en, en familjebiografi för att sätta ramen som, som, som spänner över piskade slavryggar i den amerikanska södern till eh, trygga kullerstensgator i Lund och det här svenska folkhemmet. Och den här titeln, en droppe midnatt, den ska vi komma till senare. Men först tänker jag, Jason, varje bok har ju en speciell tillkomsthistoria. Vissa får en dröm, vissa tänker ut den, vissa bara ramlar över en historia. Och jag tänker, vad är det som får dig att tänka, fan, nu måste jag byta ut rapprimmen mot 350 sidor tättskrivna prosalurik. Vad är det som, finns det någon avgörande händelse eller... Har den legat och liksom verkt fram och sagt att jag måste få komma ut? Ja, men nog det senare alltså. Men det är alltid lätt med facit i hand att ja. säga att vad sa det var. Självklart har ju liksom, boken bygger ju på, eller boken är egentligen en berättelse om hur jag över ett års tid försöker jaga en berättelse. Ja. Om min farfar, om mina förfäder. Och i under det året... Skriver ner upplevelser jag har haft om att just inte vara en av oss i exempelvis Sverige. Och ibland till och med i Norge. Mm. Alla de grejerna har jag ju liksom haft inom mig länge. Och sen så har jag kanske också haft inom mig länge en, en frånkoppling från hemlandet. Jag är son av eh, migranter. Alltså, mina föräldrar kom till Sverige 1969. Så att deras hemland och mitt hemland är inte samma. Så att jag är uppvuxen på deras berättelser om deras hemland. Så, att säga. så det har alltid varit en, 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 liksom en, det har alltid funnits en, en, en glipa där i förståelsen mellan mig och mina föräldrar. Och det, de känslorna av att den glipan har funnits har jag också burit med mig hela livet. 
men rent faktiskt i, i liksom händelseförloppet var ju så att i Sverige har vi något på P1 som heter Sommarprat. Eh, och eh, jag har sommarpratat två gånger. Mustafa har sommarpratat. Han vann stora journalistpriset när han sommarpratade. Det är det inte många som gör. Eh, och eh, jag hade träffat en, eh, en kille på bussen. Jag flyttade till Stockholm 2011. Kom upp en trevlig man till mig på bussen en gång med sin dotter och började snacka. Och vi pratade. Och så tänkte, vi, tänkte jag inte mer på det. Och sen så någon gång till på Treans buss så träffade jag samma man igen. Ah, vi måste ses och ta en kaffe. Så det gjorde vi det. Och så började precis det där första liksom, gnistorna till en vänskap tändas. Så att när jag satt och höll på med ett sommarprat och hade skrivit mitt manus och faktiskt spelat in hela sommarpratet. Tänkte jag ringa till den här mannen jag har träffat på bussen. För han är ju journalist och författare och gudabenadad morden. Så jag skickade manuset till Mustafa. Och då fick jag en smak av hur det här jobbet med boken skulle vara. För då hade han strykit över lite grejer. Gjort lite pilar. Flyttat upp det här. Flyttat ner det där. Strykt det här pretentiösa, sentimentala dravlet. Eh, och, och sen sa han då. Eh, viktigast av allt. Att eh, den här paragrafen. Som var en paragraf om min farfar och farm. Där har du fröt i en bok. Ja, 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 tänkte jag. Den dagen. Jag har alltid drömt om, eller alltid, men jag har drömt väldigt många år om att jag en dag ska skriva en bok. Ja, jag tänkte att den dagen när jag är så modig och har så mycket tid och är tillräckligt bra på att skriva. Och sen sju månader senare så satt jag på ett fik i Malmö med min pappa och han berättade en... Han är ingen jättebra anekdotberättare, min far. Men här berättar han en bra anekdot med bra början, bra slut, det var spännande, dramaturgiskt perfekt. Så jag gick hem och skrev ner den. Precis som jag kom ihåg den. Mailade den till Mustafa och sa jag tror jag har börjat med min bok. Och då sa du att det tror jag också. Men nu behöver du bara skriva väldigt mycket mer. Mm. Så då gjorde jag det. Ja, så att, så att, gjorde det? med det sagt så var ju liksom... Det är alltid så i efterhand kan jag säga hur planeterna stod mm. rätt. Januari 2015. Eh, jag var precis i början av vad som skulle bli en ganska lång skilsmässa. Jag kände mig kreativ, det vill säga musikaliskt, fullkomligt oinspirerad. Det var januari i Stockholm, deppigt. Jag hade ingen, liksom, inget existensberättigande. Jag kunde inte skriva en raptext för att rädda mitt liv. Jag satt och läste, vad heter han? Fredrik Lindströms bok Svitjord. Kommer ihåg om svensk historia. Jag bara tänkte, här sitter jag och läser. Jag bara satt, jag tog inte av min... Jag hade på mig min pyjamas hela dagarna och satt och läste om Sverige på 1100-talet. Och tänkte att, vad fan, alltså, vad, vad blev det av mig i mitt liv? Och, och sen då, på grund av att min, min, min systers yngsta barn blev väldigt sjukt, så åkte jag ner till Malmö. Och när jag var nere i Malmö berättade min pappa den här historien. Och det räddade mitt liv på mer än ett sätt att jag just i det ögonblicket såg det chansen och tog det. Det var att pappa berättade. Mm. För att med det sagt, mm. den här första texten som jag tyckte att liksom ah, mm. fan, han har skrivit något. Tre sidor tror jag det var. Mm. Vilket jag tyckte var ganska mycket. <laughs> Glöm inte att en rappare skriver i kortform. Liksom. Jag tyckte det var ganska mycket och ganska bra tyckte jag också. 
när vi nu sen har suttit axel mot axel i många månader, jag och Mustafa, har jag insett vad han tyckte om de första tre sidorna. Ja. Det pratar mm. vi tyst om idag. Mm. Det där är historia. Yeah. Hur som helst, Jason, din, din pappa, han har en, 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 alltså, det boknar på många sätt också förhållandet mellan en far och en son. Eh, när du berättar då för, för den här migranten, exilanten då, som kommer från rassegregationens USA på 60-talet till det trygga eh, Sverige. När du berättar för honom att, att, att ja men, jag vill skriva om din historia, om familjens historia, släktens historia, mitt ursprung. Vad, vad, hur reagerar han då? Inte liksom min far då, som är äldst överlevande i sin släkt, vilket han alltid gör liksom, en stor grej av. Liksom. Ehm, och väldigt bra på att hålla kontakt med alla hans liksom, hundratals olika nästkusiners sysslingar och så vidare. Ehm, när jag då skulle börja gräva i detta, det tyckte han inte om. Liksom. Men det var i, i princip... Alltså man har ju en kultur. och vem, alltså, Min pappa och mamma är de jag har känt längst i mitt liv. Liksom. Så vi har ju, det finns satta roller och hur vi är. Och jag och min far är alltid på det sättet. att Han misstycker för vad jag ska, vad jag ska göra. Och tycker att jag egentligen borde sätta mig ner. Och lyssna på en bättre idé som han har. Eh, vilket alltid jag har använt som en väldigt hög motivationsfaktor till att göra det som han tycker är en dålig idé mm. och det blev lite så med denna boken också han tyckte liksom, varför ska du skriva som han själv sa, varför ska du skriva en bok om fattiga neger vars gravar för länge sedan är täckta av parkeringsplatser och varför denna motvind det kan jag förstå bättre nu mm. alltså, att det är intressant att han vill att jag inte ska skriva boken för att han känner på det sättet. Och hade jag inte skrivit boken hade jag inte kunnat förstå vad han menar med det. Men jag tror jag kommer fram till det under liksom den här ringlande vägen genom att sitta med all text, känslor och händelser som har förflutit. Och liksom sitta med det och känna på det. För jag förstår att dels han... Han är migranten, det är han som har lämnat hemlandet och kommit hit. Men han är migranten på mer sätt än ett också. Han har förutom att gjort en fysisk resa från USA, från Harlem till Lund. Så han har också rest, han gjort en klassresa, kan man säga. Från en fattig bakgrund som en person med svart hudfärg i USA. Där det innebär väldigt bestämda saker till denna dag. För vad egentligen ramen för vad en svart persons frihet är i USA. Till att komma till Sverige. Där han hade tillgång till gratis sjukvård, gratis utbildning. Och där ramarna för vad en svart, svart person kan vara. Eh, hur den kan röra sig helt annorlunda. Mycket friare. Inte med det sagt att de är oproblematiska. Så att han vill ju liksom. Han vill skära av. Han vill. Han ville skära av den problematiska delen, fattigdomen, de illiterata förfäderna som var slavar, de illi- den illiterata fadern. Mm. Eh, en enkel kypare. En enkel kypare. Det vill inte han veta av utan han har bara en blick framåt. Mm. Eh, och då, vill han, då är det bättre att sonen blir advokat och tar det liksom vidare framåt. Mm. En ställning i samhället, pengar försörja sig med putsade skor och en fru som lagar mat till honom. Men det är hans idé av att liv 
bör vara. Men vad, vad, samtidigt som han boken igenom så här låt oss åka till USA det är en kusin som fyller hundra han kan säkert berätta om dåtiden om släkten han säger nej, nej, nej skriv en däckare istället säger han tack och lov att du inte gjorde det mm. uh, vem vet, han kanske ja. hade blivit lysande här, vi men, men, men samtidigt så han är ju ändå ivrig att få berätta. Han berättar historia mm. efter historia. När han är så emot att du gör det här projektet, varför berättar han då alla de här historierna? Det är väl en ständig dragkamp där inom honom. Liksom. Han vet ju, han känner ju också mig. Han vet ju att jag inte kommer ge mig. Och då, då är det liksom, då är det kanske bättre att han kan skaffa sig så mycket. Att han kan injicera så mycket liksom, information i det hela liksom, mm. så att det blir rätt. Så att mm. säga. Det tycker han ju till denna dag. Han ringde mig bara här om dagen. Han håller på att läsa boken för en tredje gång nu. För tredje gången. <laughs> ja, han, han ringde mig här om dagen och sa So Jason, I'm reading your book. I'm almost at the end. Jag sa, again? Yeah. Liksom, för att, för att, så här är det. Vi gör en lång historia kort. Um, jag och Mustafa hade en rå, ett råmanus klart runt 20 juli. Och då ringde jag min mamma och pappa och sa att det finns ett råmanus på den här boken som ni inte har frågat mig alls om nu under nästan två år. Men det är en bok så att det är kanske bra om ni läser den. Så, hör, så sa de ingenting i flera veckor. Mm. Då jag till slut blev så frustrerad och upprörd att jag gick och beklagade mig hemma och då sa min flickvän att Ring igen och säg att det är viktigt för dig att de läser. Så gjorde jag det. Och min mamma sa att hon hade inte tid. Hon hade mycket hon skulle göra och bla bla bla. När behöver du att jag har den läst och så vidare. Och min pappa sa ja men om, du verkligen, om det verkligen är viktigt för dig så läs den. Fyra timmar, alltså mejlade den till dem. Fyra timmar senare ringer min mamma först. Och är på kapitel fem tror jag. Och gråter. Och jag önskar jag hade varit en bättre mor till det och skyddat dig från de här. <laughs> Nej, det var ett väldigt gripande samtal för mig faktiskt. Jag önskar jag hade kunnat skydda dig från liksom, din uppväxt mm. och så vidare. Mm. Och jag säger, åh mamma, det är inget jag är liksom mm. arg på det även nu. Min pappa ringer fyra, bara några minuter. Jag tror de synkar ganska mycket. Mm. Och säger, nu har jag läst din bok. Hela boken? Hela boken. Ja. Intressant, för min mamma läser fortfarande det. Och hon har bara kommit till kapitel 5. <laughs> Men då har han suttit med understrykningspennan och suttit med sina glasögon och postitlappar och hållit på. Liksom. Och då hade han ju så här, jag kommer e-maila dig ett dokument med, med mina tankar, så att säga. Och sen så övertalar hans fru honom att läsa den igen. Att han verkligen visste mm. vad som stod där. Och så nu är han inne på sin tredje läsning. Då har han meddelat mig att det finns saker vi behöver diskutera. Så att jag kommer att träffa honom på lördag. Och då... Fortfarande? Ja, ja. Det har varit jävligt mm. många diskussioner vi har tagit. Ska ja, vi ha kvar ja, det här? Ska ja. vi inte ha kvar det här? Ja, men nu är vi nere på då, första samtalet. Det var ja. intressant. För ja. av allt som står i boken. Mm. Som faktiskt tyvärr är ju så att det blir ett moraliskt dilemma. Att vem äger berättelsen? Mm. Det är klart om min pappa har varit sjuk och hjälplös så är det hans berättelse. Men om jag har varit där och tagit hand om honom så är det också min berättelse. Och jag vill inte göra honom illa. Men han känner att jag trampar på honom genom att berätta om när han är sjuk och hjälplös. Men 
Så av allt det här gripande som jag hade skrivit om min pappa i boken så var det första han nämnde då efter fyra timmar var så här Du skriver här att jag körde runt i en skruttig bil. Eh, då har han varit nära döden alltså så att ni vet Då det. sa han, Jason, mina bilar var gamla. De var aldrig skruttiga. Jag har aldrig kört runt i en skruttig bil. Så det var en sån där... Men... Men jag tänker också det med exil. Alltså exiltemat för det första är alltså den här längtans och smärtans estetik är lika gammal som mänsklighetens kollektiva minne. Litteraturhistorien hade varit noll och intet utan exilerfarenheten. Mm. Från Ovidius liksom till Ovid som det heter på norska kanske till, till våra dagar. Så vad gör den här exilerfarenheten alltså hur uttrycker den sig inom din far alltså vad gör den med honom är det skuld är det skam är det, är det ett, att han har fattat ett beslut som är oåterkalleligt alltså vad, vad, var smärtar exilerfarenheten som mest inom honom alltså den, framförallt är det en kil mellan honom och mig mm. och egentligen mellan min mamma och mig också för att vi kan aldrig riktigt förstå varandras förutsättningar i livet idag så som det är. För att just för att vi inte kanske delar hemland. Mm. Mina barndomsgator är inte deras barndomsgator. Mm. Och jag menar att det, det händer säkert föräldrar som inte har migrerat över en nationell gräns. Alltså det kan säkert hända i flera mm. sammanhang så att säga. Men framförallt är det den kilen av förståelse. Jag kan egentligen bara betrakta och försöka förstå någonting som jag inte riktigt förstår. Mm. Min pappa har varit upptagen i hela sitt liv med idén om vad USA var. Vem han var i USA. Det goda och det dåliga ibland. Är det bara det goda ibland? Är det d- bara det dåliga? Mm. Och när det är som bäst mm. så är det liksom växlande molnighet så att säga. Men eh, det går liksom aldrig... Alltså, det var ett oåterkallaligt beslut ja. att komma hit. Mm. Jag tror inte han själv visste 1969 när han övertalade min mamma att flytta till Sverige. Så, och ni kan ju tänka hur Sverige måste ha varit hur långt bort i en icke-globaliserad värld Sverige var från New York 1969. Och Harlem. Och Harlem. Mm. Um, så tror jag han tänkte att det här var någonting som var några år, en kort tid. Mm. Skaffa mig den här utbildningen. Mm. På pappret såg den ut som en väldigt bra och görbar plan. Mm. Den enda planen han mm. hade. Uh, och uh, Sen blev det det här livsvänt. Det fanns det är precis som att för varje steg han tog så rasade marken under mm. honom. Liksom. Mm. Det finns inget att gå tillbaka till. Men det finns också någonting genom hela boken. Det här med, och det känner jag igen hos min far också tidigt. Liksom, när släkten säger när ska du komma hem, när ska du komma hem. Det är väldigt gripande när den här farfaden då är ensam i halen och han är sjuk. Och istället för att jag ska berätta det så... Finns det en röd resväska mm. uppe i vinden hos din pappa? Och den har han berättat om. Och det finns det brev. För det var vi väldigt tydligt klara med. Vi måste ha brev för att kunna skapa berättelsen. Och efter många år, men för att göra en lång historia kort, så går ni upp, ni hämtar den här röda resväskan och så börjar ni och läsa ett brev. Kan du berätta om det första brevet från farfar? Alltså det första som händer är liksom att, ja, som vanligt att jag tjatar på honom en, en, 
en lång tid liksom, mm. att vi ska hämta de här breven. Då ångrar han sig nog digert att han har berättat att de ens finns. Mm. Ehm, så hämtar jag ner dem. Han har sin kompis Enid som är en afroamerikansk kvinna med äldre än honom som han respekterar mycket. Hon är mm. över på middag och så min pappa och hans fru. Mm. Och så tar jag fram ett brev så här, efter vi har käkat innan mm. efterrätten. Så öppnar det sig läser skumma igenom lite till underskrivet av någon kvinna vars namn jag inte känner igen så är det från 1977 kanske precis efter han har skilt sig från min mamma mm. jag bara, det här måste vara från någon av hans gamla flickvänner mm. vi viker ihop det här, det är inte liksom mm. ehm, och så var det något brev till som jag inte kommer ihåg vad det var jo, det var ett brev från min mamma mm. eh, som jag sparade till sen för det var skrivet innan hon någonsin hade varit i Sverige, ett mycket intressant brev mm. och sen det tredje brevet var från min farfar. Mm. Och då var det ju så där snirklig stor handstil så att jag kunde inte läsa det. Men Enid sa att jag kan läsa gammal handstil. Mm. Så hon läste det här brevet och det var en sida skrivet på sån här airmail. Um, The blue airmail. Sån här blått airmailpapper mm. som man hade förr i tiden där så att säga pappret viker ihop och det är kuvertet mm. och så står det paravion på det mm. så går det inte med båt. <skratt> eh, och det var en sida och på denna sidan har han skrivit kanske fem gånger eh, mellan de olika hälsningsfraserna ja. hoppas ni mår bra och så vidare hur mår ert lilla barn och så vidare. Eh, jag saknar dig, kom hem, varför är du inte här? Jag är så ensam utan dig här. Jag mår så dåligt för att du inte är här. Det går igenom hela brevet. Liksom. Jag ser brevet bara som en sån total... Alltså det ramlar ner en pusselbit hos mig. Mm. För det påminner mig om så många samtal min pappa har ringt till mig. Kom hem. Och sagt, kom, till kom hem, varför är du i Stockholm? Varför är du i New York? Varför är du, varför är du inte här? Varför sitter du i mitt vardagsrum? Mm. Så att jag bara har dig bredvid mig när jag sitter och tittar på tv. Liksom. Mm. Får du samma skuld som din pappa får då när han läser sin pappas brev som, är, som åren har lagrat men som är helt fräscha när han läser dem? Jag kom hittar, hem, ett, kom hem, jag kom hittar hem. ett släktskap mellan mig och min pappa på ett annat än genetiskt. Liksom, eller så här att bara, shit, han var en gång en ung man som utstod samma sak som jag har utstått. Mm. Jag förstår honom. Mm. Om någon förstår honom så förstår jag honom. Bättre än vad du gjorde innan. Exakt. Och jag förstår att det var inte ditt fel, pappa. Mm. Du... Du, åter, du spelar bara upp samma scen som uppspelades mellan ja. dig och din far. Mm. Sen visade det sig att hans mor var likadan. Mm. Men det jag bestämmer mig för där är att det här kan inte jag. Det här kan inte vara slutresultatet av mitt liv. Mm. Kan inte jag sitta där och prata med en yngre, en yngre människa och sitta och säga samma saker och skuldbelägga. Mm. Mm. Men jag ser även då min pappa liksom hänger med huvudet och skakar på huvudet och suckar att det skär i honom. Fortfarande. Ja, men det är för att det här känslor som har gått obehandlade under lång tid. Liksom. Ja. Och då förstår jag också att grävandet i våran familjshistoria är grävandet i hans historia. Mm. Och det är något han har valt att inte göra mm. i god liksom, fertilitalistmans anda. Valt att lägga locket på känslor för att män ska inte prata om känslor eller att de är ledsna eller deprimerade. Det är mycket en sån bakgrund han kommer ifrån. Men Jason, det här med att man ska inte gräva din pappa har svårt då. Det får mig att tänka på att i nästan ett helt år så tjatade jag Mast, heter det på norska va? Betorvaldsten, mm-hmm. min mm. konsiljeri. Ja. Mm. Att 
Jason, vi måste ha med uppväxten. Vi måste ha med lön, barndomen, mm. ungdomsåren. Annars Sant. blir det ingen bok. Och jag tjatade och så jag, jag tänkte, din jävla idiot tänkte jag då. Det, ja. mm. och, och du drog dig undan ungefär som, men måste vi ha med det? Det kan väl bli en bok ändå. Varför detta motstånd att landa i 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 etc. Mm. Åringen Jasons liv. Varför detta jävla motstånd? Ja, nu får jag ju bomerangen direkt. För det visar ju sig att jag visst har så, såklart samma tendens. Mm. Att lägga locket på det som de där vassaste glasbitarna så, i stjärnen. Så vad finns under ditt lock där då? Jo, men det, det, det är liksom... Du bad mig att skriva om... Om tiden som formar mig mest mm. i det att jag blir varsam om min hudfärg och, och vad den, vilken roll den spelar i hur världen ser mig. Och det var just från ungefär åldrarna 6 till ungefär 12. Eh, när jag gick i skolan eh, och blev påmind varje dag om att min hudfärg gjorde mig till inte en av dem. Att jag blev... Inte accepterad, utesluten och sammanhang, ifrågasatt, kritiserad, utskälld. Fast på grund av någonting som jag inte kunde göra någonting åt, min hudfärg så att säga. Eh, vilket formade mig under, alltså en, vilket har format mig till den jag är idag. Liksom. Vad gjorde men, det med dig då? Då, alltså när du får alltså då när jag var ordet, liten. Ja, när de kallar det allt det. Vad, vad, vad? Ja, men jag tror jag, jag gick från en liksom, öppen, extrovert, eh, ung pojke- till att bli ganska inåtvänd, väldigt blyg, väldigt osäker, rädd. Mm. Men samtidigt kan jag häpna över hur snabbt jag fann mig i hur jag uppfattade att världen fungerade. Mm. Så då handlar det väldigt fort om att inse att tona ner allt som gör mig annorlunda. Liksom. På vilka kan du konkretisera så att de förstår? Ja, alltså jag har försökt i alla möjliga absurda metoder som att jag hade ju inte liksom... Jag hade ju inte lockigt hår som min pappa eller hans vänner. Men jag hade ju mycket lockigare hår än min mamma och hennes vänner. Eller mina skolkamrater. Så jag försökte tejpa håret till exempel. Så när jag skulle gå och lägga mig på kvällen och jag tejpar lockarna rätt. Kanske jag vaknar så ligger det kvar rakt. Jag, det var väl egentligen just i den perioden det enda liksom konkreta jag kunde göra. Jag önskade mig. Mycket. Jag dagdrömde mycket, högt och heligt. Jag tittade mycket på min, på min vänstra hand där jag har ett födelsemärke som i princip är inverterat. De flesta av er har födelsemärke som är mörkare än er hy är i övrigt. Men jag har ett födelsemärke som är vitt, precis över mitt höga pekfinger. Och då, jag kunde sitta och tänka på den här fläcken och försöka tänka bort allt det bruna runt om den. Och tänka att Shit, och försöka tänka mig hur min hand hade sett ut om den var vit. Och hur oproblematiskt livet skulle vara då. Du vaknar en morgon och ser du vit. Och tänkte att det finns kanske en chans att det växer. Alltså att det liksom... För det är ju bara så lite skillnad. För jag kan ju se skillnaden här mellan det vita och det bryna. Det är oerhört lite. Men, men det växte aldrig. Jag växte istället kan man väl kanske säga. Men och många timmar av att sitta och titta i spegeln. Och liksom. 
Ena gången säger jag till mig själv att jag inte var ful. Och andra gången konstaterar att jag var ful. Liksom lite så. Jag har inte ställt den här frågan till dig tidigare. Trots att vi har suttit dag efter dag efter dag. Grät du någon gång under skrivandet? Mm. Ja, absolut. Och när var det? Till exempel när jag skrev om... Eh, när jag satt i Brooklyn i typ februari, januari måste det varit förra år. Eh, och skulle skriva just kapitel... Innan jag fem, ja, innan mm. du kommer. Mm. Eh, då grät jag. Mm. Vad var det du grät över? Mm. Kanske liksom... Det kändes sorgligt att inte kunna sträcka ut en hand till eh, mitt liksom, åttaåriga jag. Och bara säga några välvalda meningar mm. om eh, liksom, ge rätt uppmuntran till den här åttaåringen. Trots att det har gått ett tag och du har skrivit så verkar det komma dig fortfarande. Jo, men jag, jag, det är liksom, jag hade inte, som jag nyss beskyllde min fertilitalistpappa för att ha lagt locket på sina känslor, tror jag nu jag hade lagt locket på just de, de här smärtsamma bitarna av, av mitt liv. Liksom. Men inte heller tagit ut och tittat på dem och delat upp dem i små bitar och stycken. Och sen också försöka göra dem rättvisa i ett återberättande idag. Um, kanske grät jag av någon sorts ömkan då för, för en, en, en tid och en person som jag en gång var mm. som jag kanske kände idag att jag hade kunnat bespara så mycket genom rätt mm. uh, vägledning på något sätt jag vet inte om det är någon tröst men jag tror du är i rätt gott sällskap eller hur? Mm. Men om vi går därifrån, vad, vad är det då som får dig att förlika dig med din hudfärg? Med, 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 Okej, okay, du är satt i världen och det är det. Alltså, när hittar du hem i dig själv? Liksom, vad är det som händer? Men det är någonting, Mustafa, som det har jag tänkt på mycket. Det händer lite hela tiden. Mm. Men det, det som är vanskligt och förrädiskt med det mm. är att det är aldrig, det är aldrig trygg mark. Nej. För att det är alltid när man känner sig som... Eller i min upplevelse är det alltid när jag känner mig som... Vad ska vi säga? Färglösast. Mm. Mm. Har jag, har jag, kan jag någonsin transcendera min hudfärg? Mm. Ja, jag kan som en fisk liksom hoppa över mm. vattenytan ett tag. Men sen måste jag ner i det igen. Mm. Man lär sig efter ett liv att inte våga vila mm. för hårt i att tro mm. att... Din färg spelar ingen roll. Mm. För det är just när man minst tror det som det visar sig att det spelar någon roll. Men det är ändå behagligare att även om det kan vara jobbigt, du hoppar, du landar igen, du hoppar, du landar igen. Och vi kommer att göra det, vi alla gör det på sätt och vis, vissa mer, Absolut. vissa mindre. Vad är det som gör att du ändå blir medveten om det? Att du kan facea det, att du kan, okej, okay, så här ligger det till liksom. Nu, nu, att du inte bara skäms, att du inte f- bara förnekar håret och hudfärg. Ja, men då, då är det, alltså, om, vi, mm. om jag förstår vad du är ute efter så är det liksom när jag är runt, jag levt tillräckligt länge, att jag har blivit 13, mm. 14, mm. Eh, 
så händer en del händelser samtidigt. Liksom. Mm. Bland annat upptäcker jag hiphopmusiken. Mm. Och där vänds det plötsligt till att och den här hiphopmusiken träffar mig som ett tontegelsten. Liksom. Från Michael Jackson till hiphop. Exakt. Jag, menar, jag har lyssnat på Michael Jackson hela mitt liv. Och under hela denna perioden. Mm. Och Prince också. Mm. Men det gjorde inte samma inverkan på mig som att se den här råa gatupoesin till de här stenhårda bitsen framföras. Det var någonting, det väckte någon sorts eh, rebellisk känsla i mig. Eh, och då blev det plötsligt så att min hudfärg blev inte en nackdel utan en fördel. Ja. Det blev också något som, förband, alltså som ett band till de här Tribe Called Quest eller KRS One eller Rakim eller de här olika rapparna som jag lyssnade på. Jag ser ut som dem. De ser ut som jag. Mm. Jag hittade någonting viktigt i det. Samtidigt får jag en bok från min mamma, Malcolm mm. X självbiografi mm. som jag börjar läsa. Jag har alltid läst mycket som barn mm. eller som människa. Um, och, och får liksom läsa en annan persons tankar om hudfärg, om svarthet och vithet och så vidare. Mm. Mm. Och följa med på hans resa så att säga. Mm. Eh, från där han går från att säga att liksom, från att vara någon sorts depraverad, hjälplös, hopplös typ mm. till att landa i någon sorts trygg miljö hos Nation of Islam men där man säger att den vita mannen är djävulen till att till slut komma runt och kunna omfamna som man säger den, det universella brödraskapet av mänskligheten. Ehm Hip-hop och Malcolm X. Hip-hop, Malcolm X-bok. Också att eh, min pappa 1989 fick jag reda på att jag hade en stora syster. Eh, så hon flyttade från New York för att bo hos oss. Hon var svart. Min kusin kom från Brooklyn för att bo hos oss ett tag. Ah. Alla som hade problem i familjen kom och bodde hos oss ett tag. Eh, och, och de var alla svarta. Så helt plötsligt var jag mer omgiven av vad jag uppfattade som häftiga personer mm. som var... Till och med mörkare än vad jag var. Mm. Jag hade ännu lockigare hår än vad jag var. Ja. Och då slog det liksom över. Då stod jag framför spegeln och liksom tryckte på min näsa. Och önskade att min näsa var plattare. Önskade att mitt hår var lockigare och min hy mörkare. Så det är liksom verkligen en catch-22 situation. Det finns också rätt så... Innan du har hunnit så pass långt i Malcolm X-biografi där han blir mer universell, liksom, mm. där han, oavsett utfärd, så, så, så på en middag när mamma kallar till mat så, så vill du inte sitta med din mamma och din syster. Mm. Varför inte då? Då är jag precis i Malcolms bok när han, pratar, när han är med Nation of Islam och den vita mannen är djävulen. Och uh-huh. Man kan inte äta fläskkött och så vidare. Och min mamma serverade fläskfilé just uh-huh. den dagen. Uh-huh. Vad sa du till henne? Alltså att jag kan inte äta the meat of the swine. Uh-huh. Och jag kan tyvärr inte sitta ner och äta med vita människor. <laughs> och min syster som var, vad kan hon vara, sju år gammal. Uh-huh. Måste vara jäkligt... Perplex inför. Liksom. Och min mamma... Ömsom, jag tror hon skrattade lite först. Sen mm. skakade hon bara på huvudet och var nog mest upprörd. Men det är ju hon som vanligt som har ställt till det för mig genom att ge mig den litteraturen. Liksom. Mm. Mm. Det är det där, jag, hon tänkte att hon måtte han läsa till slutet snart. Du. 
Det är alltid föräldrarnas fel, glöm inte det. Hörrni, det Alltså den, den första boken, den första delen av boken avhandlar i stort sett en del av det som vi har pratat om. Om vi bara stoppar här, det, det är den 18 januari idag. Ni vet vad som händer om två dagar. Mm. Ja. Eh, och den här boken, det är, det är en väldigt politisk bok. Eh, så, och på fredag lämnar då Barack Obama över visa, Vita huset till... Donald Trump, alltså samma Obama då, som du har kallat för din absolut största hjälte. Och det är rätt stora ord, Jason. Mm, det är det. Va, 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 är, det är, är någon det, som är... Va, varför är det din allra största hjälte? Men till skillnad, av de, till skillnad från de rapparna som tidigare var mina stora hjältar. Och mm. En och annan musiker och författare så, så Obama på något sätt... Jag ser mig själv så mycket i honom just för att... Jag fick en annan bok 2007 måste det ha varit. Eller 2008. Som heter Dreams of my father. Som är Obamas biografi. Mm. Och den grät jag när jag läste. För jag hade aldrig tidigare läst en människa som hade en svart och en vit förälder beskriva känslan av förvirring rotlöshet, avsaknad av tillhörighet bortkoppling från bägge ens föräldrar mm. än den mannens så vackert skrivna ord om hur han kände när han var 16-17 mm. över att han inte var svart nog för att vara svart och inte var vit nog för att vara vit mm. vilket kan och i mitt fall också har och för hans fall också har göra dig till automatiskt någon som kan bli utesluten i svarta sammanhang och i vita sammanhang. Mm. Det är ju till exempel i, i Sydafrika, i Kapstaden, så kommer jag ihåg första gången jag var där så var vi runt och spelade i olika townships och där var ju segregationen systematisk och väldigt strukturerad enligt nordeuropeiska mått. Liksom. Så att de svarta, de bodde i ett område Asiaterna bodde i ett område, de vita bodde i ett och de färgade bodde i ett område. Eh, och då berättade de att eh, vi skulle till ett colored township. Att det är det absolut värsta. Så här, hur kan det komma sig att ett colored township är absolut värst? Så här, för de är rotlösa. De har bara afrikans som språk. Det vill säga de talar förtryckarens språk. De vet inte var de kommer ifrån. Deras, deras, till, liksom, deras rötter i den sydafrikanska myllan är höll i dimma. Och de är inte vita nog att vara accepterade som vita. Så det är en totalt mycket mer nihilistisk och brutal kriminalitet som de uppvisar. Liksom. Och den rotlösheten har jag hittat i, i många vänner till mig som delar just mitt ursprung. Eh, av att ha en svart och en vit förälder. Att det är mycket lätt att bli... Liksom, eh, en, en väldigt liksom hemlös själ mm. så att säga. Så det är ett släktskap jag, jag känner starkt i Obama. Det som gör honom till den största hjälten i det mm. är hans sätt att föra sig, mm. tycker jag. Man kan säga hur mycket som helst om Obamas neoliberalism, om hans Frunarkrig. militarism och så vidare. Att I det fortsätter han bara i den stora traditionen av amerikanska presidenter. Mm. Men vad jag tycker är anmärkningsvärt är med den värdigheten som han ändå sköter sitt ämbete och också under den liksom... Han har ju varit konstant under eld mm. från... Alltså Obama i princip 
skapar Donald Trump. Han skapar den amerikanska extremhögen. Det blir det motreaktionen på den lilla minoriteten som inte klarar av att en svart man sitter i Vita huset. Det det ger liv till den här sällsynta bästen som Donald Trump är. Jag tycker hans sätt att föra sig framför allt Hans ursprung, hans sätt att föra sig och hans liksom, intellektualism. Det är tre saker som tilltalar mig så extremt mycket med Barack Obama. Mm. Ja, jag tänkte också, han, han har aldrig kommit att bli det svarta Amerikas frälsare. Och du var ju inne på det. Det kan vi reflektera hur mycket som helst om. Det skulle ta alldeles för lång tid att kräva mer utläggning än tio slagfärdiga meningar. Så vi, vi, vi skippar det. Men att jag tar upp det har med att när vi landar då, första delen av boken så är jag måste till USA. Jag måste till södern. Jag måste söka efter mina rötter. Jag måste prata med de här släktingarna. Den första sin farfar lämnade då amerikanska södern som återvände till den platsen som du kallar för urbyn. Mm. Och det är då den lilla staden Allendale i South Carolina. Det är där du börjar att leta efter rötterna på amerikansk mark. Eh, vad är Allendale för ställe, Jason? Och, och vad är det du hittar där? Mm. Alltså i vår bild av vad USA är som är såklart en som Hollywood och HBO och Netflix liksom, och hiphop och pop och house och liksom all popkulturell liksom, eh, kringkastning som vi får från USA har fått oss att lära av våra egna besök till USA längs kusterna oftast. Så ser vi ett helt annat land där de inte bara har fyra sorters Nike-skor, de har 40. Nu har ju en globaliserad värld lett till att vi också har det. Men liksom, USA på 80-talet var ju verkligen sådär. De hade fyra smaker av hubba-bubba medan det fanns två i Lund. Liksom. Mm. Det var ju bara enkelt. Hade du verkligen två? Det var lack- lackris och original. Liksom. Men det fanns blåbär till exempel i USA. Det var, väldigt, det var en sån... En grej jag kunde skina med på skolgården på Tunaskolan som 11-åring var att jag faktiskt kunde ta med mig blåbärshubbabubba till skolan. Och det var någonting som inte de andra killsen kunde göra. Ja, de, de jävlarna. Det hjälpte i någon dag liksom. Men och, försökte man ju alltid bjuda de som slog en mest också på försöka blidka sina fiender på det viset. Men... Äh, äh, Allendale. Allendale, ja. Va, vad är det för ställe? Det ligger alltså i södra USA, South Carolina. Den fattigaste kommunen i South Carolina gör det till en av de fattigaste kommunerna i i landet. Det det är en liten by på, vad är de nu? 20 000 000 människor. Omgivet av bomullsfält och stora statliga plantagehus. 83 procent av befolkningen är svart. 40 procent lever under fattigdomsgränsen. 10 000 dollar per år är medianinkomsten. Mycket högre barnadödlighet. Lägre medellivslängd. Alla sådana... Liksom, det är ett uland helt enkelt. Det är ett land som inte hade liksom, som hade hamnat under långt under Rwanda och Botswana. Mm. Det är liksom ett land som är i paritet med Nordkorea eller Haiti. 
Det är denna stan. Liksom. Eh, så den amerikanska fattigdomen. Och den liksom, för mig blev det bara väldigt tydligt. Jag och min kompis Simme som är dokumentärfilmare och en kvinna som heter Alouette som kommer från en, en närliggande stad i Allendale som agerar vår guide, tar dit oss och berättar om historien och är lite vår liksom, eh, ciceron liksom, som vägleder oss eh, in i det här. För jag hade på riktigt inte vågat åka dit själv. Och du vet, jag sitter lite med axlarna uppe och är livrädd liksom. Det här är samhällen där liksom missbruk och dysfunktionalism och ond, bråd, död förekommer i hög grad. Liksom. Eh, det var chockerande. Var tredje hus övergivet, utbränt. Inget hopp, inga vägbyggen. Eh, nästan liksom bara, bara övergiven hopplöshet. Det är ändå en plats där de pumpar ut det som har gjort Amerika till världens nation, alltså supermakt liksom, bomullen mm. och det är landets absolut fattigaste delar mm. vad, vad, även om du är brest beläst eh, även om du kanske misstänkte eller kände till det vad, vad, vad får man en känsla av overklighet eller är det bara ja, så här jävligt är det alltså vad som är sjukast av allt ja det är att liksom de konfedererade staterna, vilket är samtliga 17 sydstater, de har alltid varit den här mycket mer reaktionära amerikanska kraften. Sen när man läser om det inser man att rasismen i nordstaterna var brutal, även den. Liksom. Men den här gamla sydstatsrasismen, den öppna. Alltså i, i, i South Carolina kan du fortfarande se sydstatsflaggan varje. Liksom. Och i Alabama också, i Louisiana också. Det är ju inget, alltså, det är ingen skillnad på sydstatsflaggan och, och, och liksom nazistflaggan, en swastika. På sätt och vis, om man tittar till vad värderingarna som ligger bakom det de krafterna är så himla levande och starkare än vad de någonsin har varit. Eller inte starkare än vad de någonsin har varit, men de är starkare än vad de har varit på många år i USA just nu. Den mannen som har föreslagit som justitieminister till USA företräder exakt just de krafterna. Och då ska man inte glömma att 61 när Obama föds, då är det alltså olagligt i samtliga 17 delstater för en svart människa och en vit människa att gifta sig. Vilket säger en del. Det betyder att ett barn som Barack Obama eller jag själv, men jag föddes långt därefter, men när Obama föds är hans födsel alltså ett brott mm. i 17 av 50 delstater. En kriminell president. En kriminell handling. Liksom. Mm. Eh, och det, alltså det, det är så mycket apropå liksom, att det var jobbigt för mig att skriva mm. om det mest ja. smärtsamma ja. i mitt liv. Det här är ett land som inte har man har liksom inte kommit någonstans med sin psykolog i terapisamtalen om mm. hur man ska gå vidare. Liksom. Mm. Man står och stampar med samma jävla fråga. Liksom. Det som Andreas var inne på här, den här förnekelsen, den lever alltså jävligt Förnekelsen i allra högsta grad. Mm. Liksom. Um, och det, är, det är smärtsamt tydligt när man åker till Erlande. Jag var mm. helt golvad, du kommer ihåg, jag ringde dig. Mm. Um, och man... Alltså, vad, vad, liksom det... Det blev väldigt tydligt för mig. Jag hade precis, när jag var i South Carolina hade jag precis varit i Kongo också med min vän Simme. 
Och där förväntar man sig. Liksom, det är ett land som är liksom, på plats 200 och neråt mm. i alla mätningar om allting. Liksom. Det är ett av världens fattigaste länder. Där förväntar man sig det. Inte ens där såg man, eller ja, kanske i vissa delar, men hopplösheten påminner mig mest mer om Kongo än om New York. Mm. Och jag kunde inte för mitt liv förstå hur, man, hur tiden kan ha gått så sakta. Mm. Det här är liksom, jag var och besökte en släkting till mig som bor, inte i Allendale, men i en annan del av South Carolina. De hade inget internet. Mm. Och tyckte inte att de behövde något internet heller. Mm. Bor i en trailer park och liksom, ja, det var det liksom. Så här lever vi. Jag satt och snackade med min kusin som är jättetrevlig. Mm. Han jobbar och, och, och liksom, han plockar skräp på motorvägen. Mm. Det är hans jobb. Mm. Han fick åtta dollar i timmen när han började. Nu får han tio. Mm. Allting går jättebra. Liksom. Mm. Eh, men han har ett jobb. Mm. Han Vilket säljer, många andra. Inte. Han säljer inte drag och han sitter Nej. inte i fängelse. Nej. Min farbror som röstar på Donald Trump och jobbar för Donald Trump har mm. fyra barn. Mm. Inga av de barnen har hamnat i fängelse eller missbrukat drager, mm. vilket är statistiskt superbedrift eh, mm. i ett land där svarta män mellan 20 till 49 eh, mm. alltså en av tre mm. kommer, kommer eller sitter i fängelse. Så att USA har ju liksom inte sett sig i spegeln på länge, länge och man är mer, man, man lägger väldigt mycket energi, det ser vi nu. Vissa krafter vill lägga mycket energi och väldigt mycket pengar mm. på att bibehålla Saker som de är, så att säga. Eller ta tillbaka dem. Illusion om Amerika. Jag tänker också det här med... Alltså den här rikedomen då som landet är byggt på, det är ju bomull. Och det var också viktigt när vi höll på oss... vilka referenser ska man ha med i boken? Det är en, så att ni vet det eftersom tiden rinner iväg. Det är en väldigt politisk bok med många politiska historiska referenser. Många författare som åberopas när det verkligen behövs. Men jag tänker också på det här bomullsfältet. Mm. För utanför en del, eller när ni gör en resa så sätter du din fot på ett bomullsfält för första gången där dina... Mm. Där kanske, där dina förfäder... Du plockade bomull och du sa, jag vet, du, du, du ringde mig och du plockade bomull och jag fick dig en burk, jag har den hemma och din pappa fick en. Du sa att det är en oerhört mäktig känsla. Ligger mäktigheten bara i att ja, det var här de plockade. Alltså vad är det som är så mäktigt? Liksom? Vad, vad, vad händer? Ser du saker? Eller vad? Alltså, det är ju, jag kan, alltså det är ju frustrerande. Det var frustrerande för mig och jag kan tänka för vissa i publiken också. När man skriver enkom om saker som har hänt för länge sedan. Mm. Man skulle ju vilja man skulle ju vilja varit med om det själv. Mm. Jag kunde inte liksom slaveriet var över långt efter jag föddes. Mm. Liksom. Eller långt innan jag föddes. Jag göra som men, Thorvald skriva historiska romaner nästan. Mm, mm. Ja men precis. Mm. <laughs> det har ju kommit ut en jättebra sån som heter Underground Railroad just om, mm. om slaveriet. Men... men mm. Men oavsett. Men när jag, när jag plockar den här bomullen, liksom, vi kör förbi, vi är på väg in i Allendale. Jag kör bilen, Alouette sitter bredvid mig och Simme sitter längst bak. Och Simme börjar skrika, ah, titta ett bomullsfält. Jag hade liksom inte riktigt hunnit reagera än. Ett jättestort fält med massa vita liksom, moln, små vita tussar överallt. Och bara, Shit, så det är så det ser ut. Så bomullen växer alltså fortfarande i... I söder. I söder, wow. Mm. 
Mm. Vem plockar den? Var min mm. första tanke. Ja, det måste ju såklart vara maskiner. Mm. Men ägs marken fortfarande av samma plantag som ägde den då? Och vilka familjer äger det nu och då? Och alla jag ser är svarta och fattiga och hopplösa. Vad gör de? Är de får inte ens jobb på bomullsfälten längre. Men hur som helst, jag gick ut och jag var tvungen att springa ut och, och, och liksom plocka lite bomull. Sticka in fingrarna i de här, det sitter som omgivet av... Som, som skal, liksom brunt, torrt skal. Liksom mm. Rycka ut de här bomullstussarna som är, är precis som bomull. Det sitter stora svarta frön i dem som man måste ta bort. Annat än det är det redo att användas liksom direkt. Mm. Um, och känner ett, en connection till mina förfäder. Men när, en, när jag fysisk, sen, en fysisk connection till mina förfäder som blev väldigt, väldigt stark för mig idag. Liksom. Ser, du dem, liksom, ser du de buda, ryggar buda mot marken? Alltså jag känner hela varför man behövde sjunga sångerna dag ut och dag in. Så. Jag kan bara ärinra mig rädslan över att plocka för lite eller plocka för mycket. Mm. Du vill inte plocka för mycket för att då måste du plocka lika mycket nästa alltså dagen efter det. Mm. Men du vill inte plocka för lite för då blir du piskad. Mm. Och veta att till den dagen du dör är detta det enda du kommer göra. Dina barn, det är det enda de kommer göra. Så det var detta förtrycket bestod i. Deras liv gick ut på att vara maskiner som ryckte loss de här tussarna. För att de, det fanns inget ett bättre sätt att göra det på. Detta var det bästa sättet. Och att få upprepa den handlingen var väldigt, väldigt starkt för mig. Mm. Det var ett av de starkaste ögonblicken för mig i jobbet med denna boken faktiskt. Jag har en burk hemma. Du gav en burk till din pappa också. Mm. Hur, hur var hans reaktion när han fick en burk med bomull från ett bomullsplantage där hans förfäders ryggar piskades en gång i tiden? Han i princip spottade bara och fräste och sa att eh, vad är det här för liksom, morbid present att ta med till någon? Skulle du ta med en bit av Auschwitz till någon som hade överlevt förintelsen? Jag som tyckte att det var en kul liten... Eller kul, kanske fel, men... Jag tyckte det var en stark, symbolisk gåva till min far. Mm. Han tyckte bara det var hemskt. Men det sagt står de på hans hylla än idag. Om en, om en motvilligt. Han har inte men, eh, mm. Jag kommer ihåg en dag du och jag satt och redigerade text timme ut och timme in. Och vi började prata om Sverige. Och jag skulle vilja ha in mer om Sveriges inblandning i den transatlantiska slavhandeln. Och jag tror inte vi googlar mer än i fem, sex minuter. Två, tre. Ja. Och så visade det sig att merparten av bomullen som Sverige köpte i mitten av 1800-talet köpte man från amerikanska sydstaterna. Till Borås i synnerhet. Till till exempel Borås. Textilcentret. Textilcentret i, i Sverige. Och att under amerikanska inbördeskriget, alltså under det kriget som förs för att slavarna ska bli fria, så blev bomullspriserna så höga, leveranserna av bomull så ojämna, att det blev misär i städer som Borås. För att hela deras industri står still. Och där blev kopplingen än mer levande. Att liksom... Idag, man kan göra hoppet i sin hjärna från att bomull plockade av mina förfäder. Ska 
skulle kunna ha suttit i liksom, eh, säg någon kung som kan ha varit rimlig då. Oskar den förstes liksom, ja. eh, spetskras. Liksom. Ja. Man kan tänka sig. Det kan ju inbrott i deras kläder finns ju på museum i Sverige. Mm. Mm. This belongs to us, you motherfuckers. Men det är sagt, det är därför mm. historia är så viktigt. För att mm. det förklarar ju om varför vi är de vi är och varför det ser ut som det gör i vårt samhälle. Det är därför det är viktigt att aldrig glömma det. Det är därför det är viktigt också att, tror jag, att berätta berättelserna. Liksom. Jag tror det var en poet som en gång sa världen är inte uppbyggd av atomer den är uppbyggd av berättelser. Mm. Mm. Och det ligger väldigt mycket där. Jag tänker eh, USA är ju din pappas och mammas land och ett land du förvisso ofta har besökt men vill du ta mer del av Amerika? Ja, nu bor jag ju där. Mm. Så nu får jag göra det liksom eh, vad säger jag vill eller inte. Men vill du? Ja, 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 annars hade jag inte bott där. Alltså, och vad, vad, vad är det som... Även alltså om vi har nu pratat en timme... Vad, är det någon erfarenhet du söker? Eller är det vad rötter? Eller vad, vad handlar det om? Just nu är det väl lite... Liksom, Mer än kärleken. Ja, 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 precis. Just nu är det ju främst kärleken. Men det är också... I Frank Sinatras bevingade ord. If you can make it there, you can make it anywhere. Mm-hmm. <laughs> så, så det är liksom... Men... Nej, men eh, Ödet har fört mig dit. Och nu är jag där. Och på något sätt är i det landet som jag alltid har hört om. Mm. Är i det landet som jag inte bara alltid har hört om. Från mina föräldrar för att de kommer därifrån. Men min, min största liksom passion i livet var hiphopkulturen som kommer därifrån. Mm. Nu, är, nu bor jag i den staden där hiphopen föddes. Mm. För mig är det liksom bara en Cirkel som slut? Ja, på något sätt. Jag vet inte om den är helt sluten än. Du frågade innan liksom om, om var eh, när händer det att jag liksom, när sker förändringen med hur jag ser mig själv och mm. min hudfärg. Mm. Och jag tror den händer än idag. Mm. Fast det är liksom mer hanterbara med fler, alltså, i lite hanterbarare form. Mm. Och ett, 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 på ett vaknare sätt från min sida. Mm. Jag tror att jag bor där nu ingår i det. Liksom. Mm. Att få lov att ära det gamla hemlandet på något mm. sätt. Ja, jag tänker det, det är ju alltså, en timmas bokbad hinner man inte avhandla en hel bok. Men boken inleds med att han hade alltid blanka skor och det handlar om farfar en enkle som lämnar amerikanska södern som 13-14-åring och vandrar liksom upp till nordstaterna, till New York till Harlem och jobbar och bara det, allt handlar om att sätta mat på bordet och vara en god människa underdåne den avslutas också med farfar farfar tyckte inte man skulle förhäva sig, den svarta mannen ska veta sin plats i stort sett och boken igenom så söker efter en identitet. Var är mitt hem? Var är mitt folk? Vem är jag? Etc. Om du hade sagt, om farfar hade levt idag. Det finns en bild förresten som är jättefin där du sitter i farfars knä när du är sex eller sju år. Om du hade sagt till farfar, farfar jag ska skriva en, en bok där jag söker mitt ursprung i historia. Vad, vad, vad tror du att farfar hade sagt då? Farfar Salomon. 
dumheter. Ägna det åt någonting vettigt. Koncentrera dig på att dig rent. Sätt mat på bordet. Gör inte för stora vågor. Alltså boken är också liksom en berättelse om olika sätt att bära en icke-vit hudfärg mm. under olika tider i olika mm. länder. Mm. Mitt sätt, min farmors sätt, mm. min pappas sätt och också min mammas sätt. Mm. Alltså min mammas känsla om hennes vita hudfärg mm. tycker jag blir väldigt intressanta i kontrast till min egna bruna och min pappas mm. svarta och farfars likaså. Mm. Men min farfars sätt att bära sin hudfärg var hundra procent en överlevnadsstrategi. Mm. Det handlar bara om att överleva. Mm. Håll dig utanför problem. Ta inga risker. Prata mm. inte högt. Jag menar, min farfar lever under den tiden där en, en liksom tankerevolution och en faktisk revolution pågår bland svärta människor i just den stadsdelen där han bor i, mm. i Harlem. Och han lyckas undvika det, inte blanda sig i det, inte läsa någonting om det. Inte att bli emotionellt investerad i det. Mm. Det skulle jag vilja fråga honom om. Mm. Hur kunde du inte bli upprörd? Hur kunde mm. du inte vilja vara en del av detta? Hur kunde du inte vilja göra motstånd? Hur kunde du inte vilja riskera dina blanka skor och din slips och mm. din starka krage? Liksom? Mm. Hur lyckades du göra det? Men å andra sidan, efter att ha besökt Allendale där han kom ifrån, mm. föddes 1907. Och med tanke på hur Allendale såg ut 2015 när jag var där. Mm. Så återigen till min far. Jag tänker att har man en gång lämnat, har man en gång lyckats att vara en av de få utvalda som lyckas lämna fattigdom. Mm. Fattigdom i sin geografiska fattigdom, den kulturella, den psykologiska fattigdomen. Mm. Mm. Då vänder man aldrig åt och man tittar aldrig tillbaka. Mm. Man måste klippa det liksom. Det tror jag, jag har förstått i jobbet av denna boken. Jag tror det, det är också en av... Farfar kan ni läsa om. Och farmor också som var revolutionären som skulle tillbaka till moderkontinenten och som reste tillbaka till moderkontinenten också. Det är en väldigt spännande historia, nästan trillraktig. Vi ska inte avslöja för mycket. Men... Vi får ju inte mer tid här, vi svenskar. Vår timme är över. Tore Namstad som sitter där vill att ni ska gå och spendera pengar på hans bar. Och, och, och skämt åt sidor. Boken finns här ute och Jason signerar gärna. Jag skulle bara vilja avsluta med alltså just den här frågan. Den äldsta frågan är, vem är jag liksom? Och vidare, vem är du? Vem är norsk och vem är svensk? Och vad är svensk kultur och vad är, är norsk kultur? Jag vet att jag har berättat den innan, Jason, men jag kan inte låta bli att göra det här. Jag var på valturné med Sverigedemokraterna 2002 och då var det en äldre Sverigedemokratisk man. Ni vet hur skåningar kan vara, va? Böldriga, inte som Jason, utan så här... Han, han, han frågade mig, var kommer du ifrån? Jag sa, jag är från Skövde. Och Skövde, det är ett, det är ett icke-ställe. Det är som Drammen ungefär. Ja, ja men uh, nu ska vi säga också att Västergötland, det är också Sveriges hjärta. Ja, det är det. Det är de det. första det, svenska kungarna. Absolut, kommer ja. det kommer det ifrån. Ja, ja, ja. 
Alltså jag, jag, jag är från Skövde och jag, har, jag överdrev min dialekt. Han, sa, han tittade på mig och sa, var kommer du ifrån, sa man högmöst. Jag sa, jag är från Skövde. Och så sa han, men var fan kommer du ifrån egentligen? Jag sa, jag är för helvete från Skövde. Och då sa han, du ser inte ut att vara från Skövde. Och då undrar jag apropå, vem är jag? Hur fan ser en Skövdebo ut egentligen? Hur ser en norrman ut idag? Tänk på att det är val i Norge i år. Tack så hemskt mycket för att du kom här, Och tack ni allihopa. Du har hört på Litteraturhusets norskspråkliga podcast där vi presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag i regi av stiftelsen Litteraturhuset. Musik av Apotek. Mm.